0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la que la ¿Qué
1: tal, criaturas de la noche? ¡Qué bueno es estar de vuelta! ¿Cómo están? En este episodio traemos para ustedes unas aterradoras experiencias que involucran a un particular ente, descrito vestido con gabardina y sombrero. ¿Están listos? Apaguen las luces y comencemos.
2: El primer relato es una aportación de una sombra anónima. Hace como un mes aproximadamente, fuimos a un concierto una amiga y yo. Saliendo, decidimos ir de Antro, al barrio antiguo. Pero como todos sabemos, los taxistas de fundidora se aprovechan de la gente que necesitaba taxi. Y pues bueno, se nos hizo fácil irnos caminando Según para tomarlo por Colón Pero no tuvimos suerte Íbamos riendo y platicando Caminamos mucho Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos solas La gente se fue desapareciendo No quedaba ni una alma. Esto fue a la altura de la estación del Golfo. Antes de llegar a dicha estación, pasamos por unas casas antiguas, pero que se ven habitadas. Eran bastante tétricas. En una de ellas, había una casa de muñecas afuera, y un árbol de nispero. ...muy grande... ...que cubría parte de la banqueta. Además el clima no ayudó. La llovizna lo hacía verse peor. Decidimos caminar más rápido... ...porque la verdad... ...nos dio miedo. El punto es que... ...a unos metros antes de llegar a las escaleras de la estación... Vimos que alguien venía de lejos Nos pusimos nerviosas porque eran como las 3 de la mañana Pensamos que era un malandro O algún indigente Le dije a mi amiga que nos bajáramos de la banqueta Para no toparlo de frente Pero igual lo vimos clarito cuando pasó junto a nosotros era un hombre de unos 40 años Muy guapo la verdad Lo que se nos hizo raro Fue su ropa Tenía una gabardina color kaki Y un sombrero del mismo color Pantalón de rayitas Camisa blanca Y corbata La ropa se veía muy vieja Y él no tenía la edad como para vestir de esa manera Además usaba un bigote delgadito. Parece algo así como el Catrín de la Lotería. Según mi amiga, jamás volteó a vernos. Siguió de largo como si nada. Pero yo sentí algo muy raro al verlo. Como nervios o algo así. Y mi amiga solo me dijo, ¿Qué onda con el dandy? Combina perfecto con las casas Yo seguía sintiendo raro Además No escuché el ruido de los zapatos Y por lo mismo Volteo para verlo de espaldas ¿Y cuál fue mi sorpresa? El señor no pegaba los pies al piso Y al caminar por debajo del árbol de pero desapareció. Ya no lo vimos salir del otro lado. Yo solo pude gritar, No manches, ¿lo viste? Obvio nos asustamos mucho. Corrimos tan rápido como pudimos. Se nos olvidó el cansancio y las ganas de ir dentro.
0: ¿Ustedes creen, o sea, porque este es otro tipo de señor del sombrero, porque normalmente siempre lo ven todo de negro, uh -huh. pero mi pregunta es, ¿creen que como hayan pasado tan cerca de esta persona, pudieron notar esos detalles de el pantalón de rayas, como muy el catrín de la lotería, como lo describen, o haya sido como una ilusión para que ellas lo vieran así, o no sé, ¿qué, qué piensan?
2: Pues yo creo que... Como dicen que estaba enfrente de unas casas muy antiguas, y el señor como que se vea de la época, estaba como atrapado. Mm, ok. O sea, como que murió en esa época y ahora ajá. está ahí.
1: Sí, yo me lo imaginé más así como cuando las realidades se... Se cruzan, ¿no? Se ajá. cruzan, ajá. Y como justo dicen, ¿no? O sea, como él viviendo ahí en algunas de esas casas, y por eso... O se hace como relación. que se desaparece ajá oh. ya me lo imaginé muy así, ya saben o sea, se, sí, se, cruzaron. se cruzan y pues lo vieron y así, pero pues
0: sí podría ser, porque o sea realmente no pues hasta lo vieron guapo ¿no? en este caso, ni siquiera fue como uy qué miedo o tal hasta que ya la, esta sombra lo voltea a ver y ve está que está flotando. flotando ahí es donde no manches, ¿no? y se espantan y después desaparece bajo el árbol, yo creo que pues sí, a lo mejor sí puede ser este caso de que cruzan las realidades o no me quito esa espinita de pensar que maybe sí es como el señor del sombrero pero no iba a por ellas o sea, como que nada que ver y como que, pues no sé, igual se camuflajeó con las casas de la época no sé, puede ser
1: La siguiente es una aportación de las sombras, Sarai. De niña sufría pesadillas y me sentía con ansiedad por las madrugadas cuando por alguna razón despertaba. Incluso, mi madre ya estaba harta de que seguido la despertaba, porque yo tenía miedo de dormir o de estar en mi cama con insomnio. Hablamos de cuando yo tenía entre 5 y 9 años, por lo que a veces... Optaba por quedarme parada en silencio, al lado de su cama, esperando a que despertara, para que me volviera a ropar y así me sintiera más tranquila. Pobre de mi mamá. Mi mirada era tan penetrante que ella despertaba a los minutos, molesta. A veces regañándome, me devolvía a la cama. No la culpo. Es horrible despertar con la sensación de que haya algo observándote. Sufrí de eso toda mi infancia y preadolescencia. Muchas veces no decía nada para que mi mamá pudiera dormir, ya que trabajaba de maestra de mañana y en la tarde. Mas la casa, esposo e hijas siempre estaba exhausta. Sin embargo, una ocasión la casa se sentía muy pesada. Apestaba a sufre a cierta hora del día, sin contar en ese mismo tiempo, una señora iba a tirar cosas a la casa de mis papás. Además, que se creó una guerra campal en casa, todos contra todos. Era raro que nos peleáramos, cuando siempre hemos sido una familia unida. Pues bien, mi papá llevó a un señor conocido de la comunidad por hacer limpias de casas con malas vibras. Fue ahí donde salió en el huevo que era una señora la que tiraba cosas a mis papás, como les había dicho antes. La vieja loca quería con mi papá y buscaba que se separaran. Les juro que en el huevo sí se veía una mujer, y había como arenilla en el fondo del vaso. En fin, cuando limpió mi recámara, salió una forma como de cráneo. Parecía una calavera y daba miedo. El Señor me explicó que yo soy como un farol de luz y que por eso las entidades me buscan. Es por eso que la noche sufría de pesadillas, porque, como dice el Señor, me visitan. Pasando al relato como tal, yo me salí de la casa de mis padres para estudiar. Me mudé a Puebla. Sin embargo, por cosas del destino, me cambié a un campus de un municipio del estado. Así que hace cuatro años me mudé a Tehuacán. Afortunadamente, conocí a un matrimonio de personas mayores que tienen una pensión para estudiantes. Es una casa familiar y muy acogedora. Yo tenía mi propia recámara, así que dormía sola una ocasión, estaba muy cansada, así que caí como tronco. Sin embargo, fue muy raro, ya que durante la madrugada, yo estaba consciente que estaba dormida, pero yo podía ver qué estaba pasando. Es extraño, porque veía como desde mi frente. Entonces, Vi como una forma humanoide, oscura y muy alta, se acercó a mi cama. Me observó y tiró de mi edredón, de tal forma que salió volando y cayó frente a mi cama. Yo desperté de inmediato, me enderecé y vi mi edredón en el suelo. La verdad me asusté mucho, pero fue más mi cansancio y me volví a dormir. La otra ocasión que lo vi fue hace pocos meses, actualmente vivo con mi esposo, estaba dormida y me pasó lo mismo, podía ver el cuarto, claro, desde mi posición acostada, y vi cómo nuevamente esa forma se me acercó y me tocó, tocó mi playera y la levantó hasta el pecho. Desperté rápidamente o más bien reaccioné y desperté a mi esposo Le conté Estaba muy asustada porque en efecto Mi playera de la pijama estaba arriba Días después Mi esposo me despertó muy asustado Me dijo que había tenido una pesadilla Incluso despertó llorando porque decía que él veía cómo entraban unas sombras con forma de hombres, oscuras. Comenzaban a jalonearme de la cama. Yo me aferraba de ella y le decía que me ayudara, que me querían llevar. Pero él no se podía mover de la cama y comenzaba a llorar de desesperación. Y fue cuando despertó. Desde esa noche siempre duermo con mi medalla de San Benito es de plata y fue un obsequio ya no volví a ver a esa sombra me atrevería a decir que esto es más como como un caso de incubo que la acosaba desde pues desde chiquita y ya tuvo como más ya la oportunidad de acercársele pero la verdad es que no sé qué intenciones tenga o cómo no sé si el mozo pero digo cómo funcione esta persona del de, de sombrero, para decir, no, pues sí la neta si sí era ajá. esto, o era un incubo, o era
0: otro ente. O solo tomaba la forma del hombre de, del ajá, del hombre del sombrero, pero realmente era un incubo su cubo, ¿no? En ese caso. Ajá. Pues quién sabe, porque según yo, aunque tengas mil protecciones, el incubo su cubo, como es demonio, es más difícil que se vaya que deje uh -huh. de molestar. Sí, súper poderosa.
2: poderosa. Y más poderosa, si, si es de plata,
0: ¿no? Eso sí. Entonces, o a lo mejor y sí sigue ahí, pero gracias a que la trae con ella ya no Ya no, no se, la puede. Ajá, ya no se mete con ella, Lo pero... que me han dicho
2: es que... Bueno, una amiga que tiene su medalla, que después de un rato se va poniendo negra, 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 hasta que ya súper negra y tiene que volverla a cambiar. por eso yo no la... No está molestando.
0: Sí, así funcionan también los que leen cartas y todo eso. Tienen que tener protecciones precisamente por eso. Pero, pues, sí, quién sabe que sea. O a lo mejor, y como decimos, toma la forma de este señor del sombrero. O quién sabe. Como, como dice va no sabemos la intención. Realmente no es como un... La llorona que viene por los hijos o que uh -huh. viene por... Uh -huh. Ajá, ¿sabes? O las brujas que vienen por los bebés.
2: Pero dice que empezó a ser como más físico cuando se mudó a Tehuacán. Uh -huh. Sí. Uh -huh. A lo mejor es algo que agarró por allá.
0: A lo mejor también... ¿Quién sabe? Está muy raro.
1: Uh -huh.
0: La siguiente historia es de la sombra George García. Toda mi familia ha presenciado algún acontecimiento que no pueden explicar. Algunos más fuertes que otros. Esto es porque, según... Mi familia tiene facilidad de atraer personas o cosas no normales. Esto último me lo explicó un exorcista. De lo cual, después contaré. He decidido contar las historias más fuertes que ha sufrido mi familia. La primera de ellas... Le conocemos en la familia como el hombre del sombrero, y esto le pasó a mi prima hace mucho tiempo. Lo que les voy a relatar me lo contó mi papá, debido a que yo era un niño de dos años y no recuerdo nada. Según cuenta mi papá, cuando mi prima era pequeña, todos los días sin falta se despertaba y se comenzaba a peinar. Él le preguntaba que por qué se peinaba. Y ella siempre le respondía que... Él quiere llevarme. Y yo quiero estar bonita para él. Mi papá no le daba importancia. Incluso, cada vez le preguntaba a qué se refería con él. Y ella, cada vez le comentaba más detalles. Como que era un señor alto, de tez blanca. Vestía una gabardina Y lo más importante... Era que siempre llevaba un sombrero grande, que hacía que no se le viera la cara. Sin embargo, sí se podía sentir su mirada. Al menos eso es lo que ella decía. Esto siguió por al menos unas tres semanas. Hasta que un día, todos, mi papá, mamá, tío, tía, primo, prima y yo, que era muy pequeño, nos fuimos a Celaya. A ver a unos tíos, y por arte del destino, en la casa de mis tíos estaba una amiga de la familia que maneja y comprende las energías. Por motivos de que ella ya se retiró de este mundo, no puedo decir su nombre. Al saludarnos, ella dijo, Hay alguien aquí con una mala presencia. Alguien trae algo. Me duele la cabeza. Según mi papá, ella agarró un tipo de amuleto y lo pasó frente a todos, y se detuvo en mi prima, ya que el amuleto comenzó a dar vueltas como loco. Entonces, se llevó a mi prima un cuarto, le contó todo lo que le pasaba, y cómo es que el hombre del sombrero siempre la asediaba. ¡Ay, mijita, Tú traes contigo un espíritu maligno. Dijo la amiga de la familia a mi prima Pero no te preocupes Todavía estamos a tiempo Ya que el espíritu todavía no se ha manifestado de manera física en tu casa Dice mi papá Que la amiga les pidió a todos estar en la sala Y a todos les dio una cadena exorcizada Ella explicó Que todas las cosas bendecidas Son inútiles ya que no llevan el mismo proceso a las que se les llaman exorcizadas. Entonces, dice que comenzó un ritual en el cual mi prima estaba enfrente de la amiga y ella pronunció palabras que nadie entendía, pero al parecer estaba funcionando, ya que mi prima decía que sentía como si algo se estuviera desprendiendo de ella. Dice mi papá que la tez de mi prima se puso más blanca de lo que ya era, este proceso tardó una hora, y mientras pasaba esto, alrededor de ellos pasaban cosas raras. Las luces parpadeaban, se escuchaba como si alguien estuviera caminando en la casa, y sentían como alguien los miraba, y cada vez que pasaba el tiempo, sentían esa mirada más penetrante. Pero al final, todo volvió a la normalidad, y la amiga dijo que ella estaba liberada y que ya no iba a haber problemas. Después de esta escena tan peculiar, mis padres y mis tíos se tranquilizaron y pasaron un rato más en la casa de ellos. Cuando era hora de partir, ellos fueron a un hotel que estaba cerca del centro de Celaya para poder descansar y al día siguiente poder hacer más actividades con mis tíos. A todos nos dieron cuartos juntos, y era de esas habitaciones que puedes abrir y ya están conectadas. Por lo cual, mis tíos dejaron las puertas abiertas, debido a que todavía se sentían nerviosos después de lo que había sucedido. Ahora, lo más macabro ocurrió en ese hotel en la noche. Según mi papá, era de madrugada y empezó a escuchar pasos en la habitación, ya que el suelo era de madera, por lo cual, si alguien daba un paso, esta crujía. Mi papá al principio no le dio importancia Ya que creyó que la madera estaba crujiendo por el cambio atmosférico en la habitación Pero eso cambió cuando notó un patrón en esos crujidos Esos crujidos estaban yendo a la habitación de mis tíos En más concreto, estaban yendo a donde estaban mis primos Mi papá ya estaba preparado para cualquier cosa Se puso en modo defensivo y cuando menos lo esperaba, escuchó gritar a mi primo. ¡Tío! Gritó con desesperación mi primo, lo cual hizo que mi papá saltara de la cama y corriera donde estaban ellos. Mis tíos prendieron la luz y vieron a mi primo tirado en el piso casi cerca de la puerta. Lo subieron de vuelta a la cama y lo tranquilizaron. Entonces fue que les contó lo siguiente. Estaba durmiendo cuando escuché como un crujido que, que se acercaba. Entonces cuando abrí mis ojos, vi a un hombre alto con un gran sombrero, el cual dijo, si no me la puedo llevar a ella, entonces te voy a llevar a ti. Ahí fue cuando lo agarró del pie y comenzó a arrastrarlo, y fue cuando él gritó. Mis tíos y mis papás lo consolaron y ya no durmieron por el resto de la noche. Cuando era de mañana, fueron con mis tíos de Celaya a desayunar y les comentaron que se iban a ir ese día ya que algo raro había ocurrido la noche anterior. Todos regresamos a la capital y según mis primos y tíos, desde ese día ya nada extraño les ha pasado.
2: Pues jamás había escuchado eso de objetos exorcizados.
1: Yo tampoco. No, ni idea. Solo,
2: pues, benditos o que les echan agua bendita. Ajá,
1: más bien había escuchado como eso, pero como como las cosas que tienen los Warren son uh -huh. como objetos exorcizados. Eso es como lo que había escuchado. Ajá, como... que ya
2: estaban como malditos y ahora ya están. Ajá,
1: es lo único, pero así libres. como... No,
0: pues no sé. a lo mejor y pensándolo así, pues tienen un mejor poder, ¿no? O sea... Porque ya fueron, o sea, como, no sé, ya fueron tentados con el mal. Entonces, la forma de limpiarlos no es lo mismo a que bendigan vendi una medallita y ya, ¿no? O sea, tal vez, no sé. Porque, pues, para que haya usado ese tipo de objetos es que, pues, ya está muy cabrón la cosa, ¿no? Uh -huh.
1: Lo que a mí se me hizo súper curioso es que, eh, como que esta habilidad que tienen la tenga casi toda la familia. Uh -huh. O sea, porque generalmente es como de que Solo la mamá y la hija O algo así o, o la sea... abuela y luego la nieta Ajá, o sea, pero así como de que los primos también Y ellos también, o sea, está como muy cañón que... O sea, está bastante interesante Y bastante uh -huh. fuerte porque pues, lo tienen casi todos
0: ¿Y qué piensan de que esta, La prima haya empezado a decir Esto de que me quiere llevar y Me tengo que ver bonita para él? Qué loco, ¿no? Qué pues ya está
2: haciendo el Coco Wars, ¿no? Sí. Yo se fuera creo... voluntariamente.
0: Ajá, yo creo que tal vez no lo expresó como tal, pero tal vez sí le hablaba, ¿no? Sí, yo creo que sí, obviamente, o sea, como por las noches entre
1: sueños, entre mm. así, como a convencerla, como a hablarle, a contarle. Uy, pero
0: ¿será que, o sea, digamos, esta cosa, este hombre, este ser, le decía que se arreglara para él? ¿Que... Ay, no sé, qué O sea, miedo. no me imagino cómo...
1: Maldito cerdo.
0: Cerdo. Cerdo. Sí, está muy raro, la verdad, o sea... Oh.
1: Y lo peor, eso, ¿no? El, ok, no se pudo con ella, bueno, pero me tengo que
0: llevar a alguien, así que... ¡Qué miedo!
1: Sí, o sea, como que ella
0: ya está súper limpia, y pues como que ya de todas formas le echó la mirada a alguien más, ¿no? Uh -huh. O sea, te digo, no hay un patrón. Este podría coincidir un poco con la historia anterior, de que igual con Ajá. la mujer, coincide mucho, pero aquí es, pues me tengo que llevar a alguien, pues ya te llevo a ti, o sea... Qué miedo. Imagínate, ¿no? El terror O sea, de por sí el terror de todo lo que está pasando uh -huh. Todo lo que pasó Cómo limpiaron Justo. O sea, las, eh, todo, todo Y de repente, pues todos sí se van dormidos Con esta sensación Como de, oh, qué miedo Y de repente, madres, jalan al niño Y ve, y el niño ve al Señor este y le dice eso No manches qué o sea, loco. Y al menos alcanzó a gritar porque uh -huh. si no, ¿a dónde se lo lleva? O sea, esa es mi pregunta. Sí. O sea, ¿Por qué? O sea, no, no, no. Qué miedo. ¿O solo iba por, por un alma y.? Pues no, a lo mejor
2: no. lo quería matar, ¿no? Algo así. ¿Quién Para sabe? ¿Va a llevarse su alma justamente? Ajá. Porque pues físicamente, pues no. 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 Otra dimensión. La suba a un taxi. No.
0: <risa> pues sí, pero. No sé. Qué miedo.
2: El siguiente relato es una aportación a la sombra. Domenica López. A mí se me aparecía de frente en casa de mis abuelos maternos. Donde siempre ha habido mucha actividad paranormal. Una noche, como a las ocho, estábamos mi mamá, yo, en su casa, esperando a que mi papá saliera de trabajar. Y nos recogiera para irnos a nuestra casa. Recuerdo que estábamos mis abuelos, mi mamá, una de mis tías, mi prima. Y yo en el comedor, merendando y viendo la tele. Yo tenía unos ocho años. No recuerdo por qué me enojé. Y preferí irme solo al despacho de mi abuelito. Donde había una bici estática nueva. La casa de mis abuelos era una casa muy grande, con una única entrada. Y en dicha entrada estaba el despacho de mi abuelito, ya que ellos rentaban departamentos. Y de esa manera, cuando llegaba algún posible inquilino, lo podían atender sin necesidad de que entrara directamente a la casa. La bici estaba recién comprada, y la dejaron en ese despacho provisionalmente, mirando hacia el pasillo que comunicaba la sala por un lado Y a la cocina comedor por el otro El pasillo estaba únicamente iluminado Por la poca luz que llegaba del comedor Donde estaban todos Y la del despacho Donde me encontraba yo Me subí a la bici enojada Y me puse a pedalear Escuchando de fondo las voces de los demás hablando Cuando de pronto a menos de un metro mío Apareció la silueta toda negra de un hombre con sombrero Lo recuerdo perfectamente Como hubiese sido ayer El detalle del sombrero Aunque no tenía rostro Estoy segura que estaba observándome de frente Cuando apareció Yo estaba justo en la pedaleada Que te deja arriba Al no llegar al sillón Tenía que pedalear parada, por lo que me quedé a la misma altura de su cara. Empecé a sentir un miedo que me paralizó. Lo único que pude hacer era mover las manos, y éstas apretaban con fuerza los manubrios. En un momento, el hombre se movió, y vi perfectamente cómo atravesó una pared que iba a la sala. en ese instante comencé a gritar todos llegaron corriendo pensando que me había hecho daño en la bici pero lo único que pude atinar a decir era se metió un hombre a la casa se metió un hombre a la casa y se ha ido a la sala la única puerta de la casa era la del despacho y estaba cerrada mi abuelo enseguida la trancó sabiendo que era la única salida. Si alguien se había metido, no podía salir, puesto que todas las ventanas de la parte de arriba estaban con protectores de hierro. Le dijo a mi mamá, la cual estaba embarazada, que se encerrara en el baño con las dos niñas, o sea, mi prima y yo. Él, mi abuelita y mi tía cogieron palos para atacar a quien fuera y retenerlo mientras llegaba mi papá. Fueron revisando habitación por habitación. Revisaron cada rincón de la casa. Por debajo de las camas. Y cada armario. No había nadie. No lo entendían. Abrieron la puerta del despacho cuando llegó mi papá. Él nuevamente, junto a mi abuela. Volvieron a revisar. Y nada. Nunca olvidaré la cara que pusieron todos cuando me pidieron que describiera al hombre. Y les dije que era un hombre sin rostro, como una sombra, con sombrero.
1: Es súper chistoso, o sea, ¿no? Pero súper curioso como, pues, la energía que traemos es la energía como la que atraes, ¿no? Como Ajá. justo la historia que te pasó a ti, que estabas súper enojada ah. y que estabas mentando madres, y fue cuando viste a la niña, Ajá. me recordó como
0: muchísimo eso. No lo había pensado así, pero sí. Sí es muy probable. Pero a mí lo que se me hizo curioso de esta historia es que se le puso de frente. O sea, imagínate tener... A, cara, cara a cara. Ajá, cara a cara algo que es un vacío. Ay, no. O bien sea, bien. no le puedes ver la cara, pero sabes que está enfrente de ti. O sea, es lo que a mí me da terror. Y luego que... Pues como que, bueno, va y... se va y atraviesa la Ay. pared. What the hell. O sea... Como por, o sea, eso es lo que me da miedo O sea, no hizo nada, solo No sé se desapareció Ajá, o sea, se le puso de frente
2: Y otra que... vez se va con los niños, ¿no? Aparte
0: Pues sí, no sé, sí. oh, no, qué miedo O sea, sí, exacto, otra vez gente más pequeña Pero no sé, o sea En este caso no No hizo nada, pero obviamente te quedas con esa sensación De que en esa casa Hay algo, hay alguien que se aparece y pues sí, ¿no? Lo primero, pensar siempre. Se metió alguien a la casa. O sea... Damas sí. Si
2: piensas primero prim en los vivos.
0: Exacto. Y busque y busque y nada. Y después ya que piden la descripción, ahí es donde digo, se me hace que ya Te lo, lo han visto. visto. Porque sí. por cómo lo describió y que todos se quedaron como que en shock, Ajá. es donde a lo mejor muchos confirmaron sus teorías de tal vez haberlo creído ver. Y si lo vieron entonces, uh -huh. que no es la primera vez, por la cara que dice que, que pusieron. ¿Sí? Entonces, wow, no sé.
1: Justo ese un lo que me imaginé, así como...
0: Uh. Ah, ya. No, pues quién sabe. Uh -huh. Sí, sí, no. Qué miedo. Y eso de tenerlo de frente, wow. O sea, uh -huh. creo que es lo que más me deja... ¿Sabes cómo me lo imaginaba? Como, o sea, viéndolo y de repente como, ¡fum! O sea, Ajá, súper rápido,
1: como sí, sí, y sí Y sí.
0: como Que saca como, no sé, como, como muy... Flamitas negras, Ajá. ¿sabes? Así No sé por qué me lo imaginaba, así como que sacaba La a... cumbre escarlata. Ándale, muy en ese Estilo, y ese negro profundo que es Como, no sé O sea, tú quieres ver más allá, quieres Intentarle sacar,
2: pero no tiene fin ¿no? Ajá,
0: ponerle un rostro a esta A este ente que está frente a ti Que parece un señor Ajá. Y no puedes, es como, wow Qué desesperación.
1: La siguiente es una aportación de La Sombra Laura Cecilia. Esta es una historia que le pasó a mi madre hace algunos años. Los voy a tratar de meter en contexto, espero se entienda. Hace varios años vivíamos en Torreón, Coahuila. Yo era muy pequeña cuando pasó todo esto. Pero hay algunos familiares Incluyendo a mi hermana y mi padre Que atestiguan esto Vivíamos en una casa Que mi abuelo le heredó a mi mamá Desde siempre Mi mamá dice que sentía una vibra pesada en esa casa Pero que no lo tomaba muy en serio Pero en un tiempo Comenzó a sentir como si todo el tiempo la observaran Pero igual Decidió no darle importancia Después de esa sensación, ya no eran miradas acosadoras, eran como esos ruidos para llamar su atención, como chit, chit, Ella dice que le comentó a mi papá, pero que él trataba de convencerla que no era nada y no pasaba nada. Tengo que decir que todo esto le pasó durante lapsos largos, de meses. Cuando ella se iba a dormir, se sentía como en un estado de amnesia. Físicamente estaba dormida. Pero ella relata que podía ver y escuchar todo lo que hacíamos mi hermana, mi papá y yo. Nos podía escuchar jugando y corriendo. Ver a mi papá llegar de su trabajo. Pero no podía moverse como si estuviese dormida. Después de esto Es cuando pasa a un nivel más alto Durante esos procesos De amnesia Veía de reojo a un señor altísimo Parado justo A su lado Tal era su miedo Que dormíamos todos juntos en su cama Haciendo que ella Quedara en medio de nosotros tres Pero a pesar de eso Podía seguir viendo Al señor a un lado de la cama mi madre dice que ella podía hacerse la idea de que era un señor, pero realmente no sabía lo que era. Nosotros creemos que era lo que llaman entes, y este ente estaba acosando a mi mamá. Mi padre trabajaba de noche, llegaba en la madrugada o al día siguiente algunas veces, dependiendo su horario. Era hasta que llegaba la noche Cuando mi mamá se sentía acosada Pues dice que esa sensación de acoso y miedo La invadía de pies a cabeza La hacía salir corriendo de la casa Con mi hermana en la mano y yo en sus brazos A casa de mi abuela Ella vivía a pocas casas de la nuestra Mi abuela le decía que rezara Que se encomendara a Dios y lo corriera Igual mi papá le decía que lo mandara lejos, que así dicen que se van esas presencias, pero en esos momentos se quedaba atónita. Después de ver solo al señor Ente, llegó un momento que ella escuchaba que le hablaba. Me dijo que lo que más recuerda era que le decía con voz muy profunda y aterradora, «Agárrame la mano» y estiraba su brazo hacia ella. Todo esto pasaba cuando estábamos todos acostados en la cama y ella quedaba en medio. Así pasaron días o semanas, donde ella lo escuchaba hablar y hacerse cada vez más movible, más presente. Llegó el día donde mi madre dice fue uno de los más terribles que le ha sucedido, mi abuela le había dado una oración, donde tengo entendido es para persinar la cama, y ella estaba haciendo esa oración antes de dormir. Pero al momento de decir al último santo de esta, sintió como una mano pesada la trató de detener. Mi mamá, con el miedo y por la adrenalina, quiso terminar su rezo, y como pudo, volvió a persinar la cama. Pero dice que ni siquiera sabe cómo, de un movimiento, ella ya estaba tirada sobre la cama. Lo que creemos que de alguna manera el ente la atacó, pero ella del miedo o shock no pudo comprender qué pasaba. Y dicho ente estaba encima de ella, como si la tuviera acorralada debajo de su cuerpo. Mi mamá dio un grito que hizo a mi papá correr hacia ella. Y en ese instante, mi papá comenzó a decirle muchas groserías a esta presencia. Dice mi papá, que le gritaba como... ¡Apareceteme a mí! ¡No perteneces aquí! déjala en paz! Acompañado de muchas groserías. Igual comenta, que él podía sentir una vibra pesada y mucho frío en el ambiente. Desde ese instante, mi mamá jamás volvió a sentir a dicho ente, ni verlo. Ahora mi madre no puede dormir si no tiene una luz, o algo que la haga sentir segura desde esta experiencia.
0: Pues una vez más, otro ente acosador. Uh -huh. O sea, no entiendo aún... ¿Cómo funciona el señor del sombrero? No, de verdad que no Pero o acusa niñas O también mujeres eh, Si no se lleva almas porque sí Otras veces solo se aparece Como si nada Como en el caso de la sombra en la bici Y la sombra de las chicas que fue iban al antro No sé Aún no lo comprendo muy bien Porque Una vez más podemos decir que a lo mejor Era un sucubo, un incubo pero otra vez se repitió ese patrón de que la ventaba la cama y bla 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 uh -huh. qué miedo sí que cada vez se volvió más uh,
1: más
2: fuerte no como que se alimentaba más físico sin miedo. más
1: físico sí justo no sé está súper raro qué miedo y imagínate qué trauma para que neta no puedas dormirte si no tienes una luz o algo que
0: te haga sentir seguros o sea, eso está súper sí sí tal cual como como a los niños que les da miedo que les apagues la luz y les pones una lamparita. Uh -huh. O sea, yo creo que eh, este señor es, pues digamos, tan oscuro. O sea, no simplemente como viste, o sea, tiene esa ese poder de penetrar la oscuridad, o sea, de llevarte a la oscuridad, uh -huh. que es por eso tal vez que quiere dormir con luz, ¿no? O sea, porque uh -huh. no solo es como de, ay, se me apareció el fantasma. Uh, aunque tengas la luz prendida, lo vas a ver, o sea, como que siento que entre las tinieblas sale, sí. entonces como que eso es lo que más le da miedo, ¿no? O sea, al menos estás viendo y como que tienes, abres los ojos y ves, así oh, la habitación bien, ok, entonces sí. te vuelves a dormir. Y además sabes que siempre en la oscuridad puedes ver algo más oscuro. Sí, 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 siempre, uh -huh. sí, siempre puedes o crees ver sombras entre la oscuridad, entonces... Pues imagínate el shock que te. O sea, el shock que te deja mientras estás rezando. Y,
2: y te madres. Meten una
0: <ríe> sí, o sea, y te avientan contra la cama. Eso es lo que dices. Fuck. O sea, es. Pues
2: justo quería evitar que.
0: Terminara, ¿no? deben decir la cama. Ay, qué. Que, pues,
2: terminaron y ya no regresó, ¿no? O sea. uh
0: -huh. Sí, ¿no? O sea. Sí o sí, sí era una presencia muy intensa. Uh -huh. Para finalizar, tenemos esta historia de la sombra aromela Era un día normal. Mi abuelita se dedicaba a las labores del hogar. Esa mañana se encontraba cocinando el almuerzo. Fue a su cuarto por algo. Para regresar a la cocina, tenía que salir de su cuarto y atravesar la sala. Al salir de su cuarto, vio a un hombre sentado en el sillón de la sala. Tenía la tez pálida, muy alto y delgado. Vestido de pies a cabeza de negro. Usaba capa y un sombrero que le cubría casi toda la cara. Mi abuelita se asustó mucho y ahí parada a gritos llamó a mi tío Abraham. Pero cuando volvió a girar su rostro hacia el hombre, ya se había esfumado. Revisaron la casa. No había nadie. Mi abuelita, pegada a su fe católica, rezaba para que esta cosa se alejara. Días después, en la madrugada, mientras dormía mi abuelita, oyó que golpeaban vigorosamente la puerta de la entrada. Se levantó para abrir pensando que era alguna de mis tías que se encontraba de viaje y estaba próxima a regresar. Pensó que llegó sin previo aviso. Se levantó y fue a la puerta. Pero no había nadie. Ese mismo día, mi abuelita salió de casa para realizar sus compras del almuerzo. Pasó a la carnicería y se encontró con una de sus vecinas. Esta le platicó lo siguiente. En la madrugada de ese mismo día, su esposo iba caminando a casa de regreso del trabajo. Hacía turno nocturno y salía de madrugada Y al pasar por casa de mi abuelita Vio como un hombre con la misma descripción Golpeaba fuertemente la puerta El hombre de negro se percató de que fue visto Y corrió dando la vuelta a la casa Esa esquina El vecino corrió tras él Pero cuando dio la vuelta De nueva cuenta no encontró a nadie quedó petrificado y se fue lo más rápido que pudo a su casa. A los tres días falleció mi tío Abraham en un accidente automovilístico. Algunos de mis tíos y mi abuelita creen que esta presencia venía por él o era un aviso de que algo malo pasaría. No puedo imaginar qué terrible sensación la de mi abuelita pensando que algo vino por su hijo También he pensado Que quizás se lo llevaron Para que este ser no lo estuviera acosando O quizá Algo más terrible le esperaba Algo que también sucedió Previo a su muerte Que podría ser coincidencia Es que mataron Muchas víboras en su casa Mi abuelita no volvió A ver nada extraño en su casa Pero, mi breve y aterrado la experiencia, fue hace aproximadamente 15 años. Me encontraba sentada en la cama doblando ropa y viendo TV junto a mi hermana. Ella tenía como 5 años. La puerta de la habitación quedaba frente a nosotras. Seguida de un pasillo de aproximadamente 4 metros y dos habitaciones al final. Era la tarde de un día normal. Calculo como las 5 de la tarde. Tenía la mirada puesta en la televisión, a un costado de la puerta. Y de momento, vi que al final del pasillo cruzó a prisa un hombre, todo de negro, con capa y sombrero tipo el zorro. Era como una sombra sólida que dejaba apreciar algunos detalles. Me desconcertó, pero me dije... Es el aire. Es el aire que movió los árboles del patio e hicieron sombra en el tragaluz del pasillo. Decidí no darle importancia. Pero grande fue mi sorpresa. Cuando mi hermana se dirige a mí y me pregunta, Ale, ¿viste al señor de negro que pasó? Sentí cómo subía por todo mi cuerpo un escalofrío y me invadió el miedo. Sin embargo, no quise asustarla porque ella sufría de terrores nocturnos. Yo creo que va más allá de eso, luego lo platicaré. Le dije que no, que no era nada. Apagué la TV, la tomé de la mano, me armé de valor y crucé el pasillo con el corazón acelerado sin mirar a los lados y me encerré en mi cuarto con ella. Jamás volví a ver algo parecido. Mi miedo más grande era que esa cosa estaba en mi casa y yo sabía lo que había vivido mi abuelita. Me aterrorizaba pensar que había venido a llevarse a alguien de mi familia. Al cabo de los años, supongo que esa entidad solo estaba de paso porque no sucedió nada en mi casa. Contada desde Mérida, Yucatán, México. Hay tanto de qué hablar,
1: pero yo quería empezar como diciendo que se me hizo como una coincidencia muy extraña Que también estaría padrísimo Que si sí nos pudiera contar Lo de esos terrores nocturnos de su hermana uh -huh. Pero no sé O sea, como que siento que va por ahí Como relacionado con Como si lo llamara Con esta uh -huh. persona, con este señor del sombrero okay. O sea, como que siento mucho que eso tendría algo que ver Con sus terrores nocturnos, no lo sé Pero como que me dio así Esa sensación y pues, no sé, empezando como con lo del tío, qué miedo. Pero no sé por qué como que mi God me dice que sí era... Que venía por él. Que venía por él, pero al final no se lo pudo llevar.
0: O sea, ¿tú crees que como que algo más se lo llevó y Ajá, es por eso...? como
1: esta sombra dice que se lo llevaron antes de que...
0: Pues... pudo haber pasado algo peor, ¿no? Mm -hmm. Pues qué miedo, porque casualmente un día está en el sillón ahí sentado, esperando su ¿no? Ajá, y Nadie. otro día toca como loco la puerta o sea no sé o sea, bueno, ya hemos escuchado en varias ocasiones y en nuestros episodios de cuando llaman a la puerta, que mejor te asomes y la verdad dudes, ¿no? Siempre dudes mm -hmm. y más tan noche y la puerta
2: del lo... vecino que sí lo alcanzó mm -hmm. a ver, ¿no?
0: Lo curioso y que huyó además, eso es lo curioso o sea, que lo cachó y esta cosa corrió, obviamente, el vecino pensando que a lo mejor le querían hacer algo malo, uh -huh. pensando en un vivo otra vez, lo persigue y de repente ya está como perrito así de caricaturándole vueltas a la casa, como de. Caray. Ah, caray. Sí, o sea, eso es lo que da miedo. Sí. Y, y bueno, o sea, yo, o sea, leyendo más adelante su experiencia, claro que te va a dar miedo pensando que ya le pasó una historia similar. Sí. A la abuelita de esta sombra y dices, no manches, o sea, ¿por quién viene? Sí, no, justo, y de miedo. Y creo que sí es una posición difícil sabiendo que tienes a un hermano más pequeño y que a lo mejor es miedoso porque todos los niños empiezan a crear este miedo, que empiezan a tener miedo a cosas. Sí, sí. Y tú también teniendo miedo, decir, no, o sea, me tengo que ver fuerte porque Justamente. si no, aquí las dos nos morimos de un infarto. ¿no? Ajá, y no, no sabes qué va a pasar sí. y justo tienes
1: que tomar el control y decir, ni modo, sacas, Actuar de donde, como si nada. sacas de donde
0: se pueda, pues, la valentía y a moverse. Sí, no, y, y la verdad, qué feo, o sea, qué feo que se hayan llevado a este tío, ¿no? y sí. ay, no, qué triste. O sea, y lo raro es eso, víboras en su casa, también está muy extraño.
2: Pero dice que es de Mérida, ¿no? Bueno, dale a uh -huh. pues.
0: está, es, está raro, bueno, si o si son sea...
2: muchas, pues sí, es algo
0: sí, pues sí eran varias, o sea, no era como que había una. Pues está raro. O sea, no sé, ahí me, me iría más como hacia brujería o algo así, pero no sabemos otra vez más, no sabemos. Porque ahora. Ah, con el señor del sombrero. Sí, el señor del sombrero hace todo, al parecer. No, porque, o sea, en este caso, ahora estaba fungiendo como la muerte, uh -huh. o algo así. O sea no sé, porque la descripción, o sea, ve cómo lo describe, por ejemplo, la abuelita y cómo lo describe esta sombra no o sea ella por ejemplo le mete cosas más podríamos decir actuales para nosotros pues a lo ¿Cómo? mejor
2: el tío también lo veía no como más a lo cerca, mejor ¿no?
0: y no y no dijo nada o no Ajá, sé.
2: como que era cosa de
0: pues sí puede ser no porque llegan a decir que igual estos estas entidades que vienen por ti te van acosando ¿no? están uh -huh. acosando sí, constantemente cabes más. entonces oh, bueno por suerte como que ahí ahí quedó no o sea con ellas, ella y su hermana, pues como dice, no, no iba de paso y ya no volvió a pasar nada porque creo que estaría cañón que este ente estuviera acosando a la familia así, no, sí. o sea, persiguiendo a cada uno. ¡Uf, qué miedo! Uh -huh.
1: Y con esto, criaturas de la noche, terminamos el episodio de hoy. Tenemos idea qué es lo que quiera dicho hombre del sombrero. Así que buena suerte si lo ves. Tal vez con un par de groserías logres librarte de él. O tal vez no.
2: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Aquelarre Espectral. También tenemos un correo donde nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, cuentos, etc. Que es aquelarre.espectral.com. No olviden compartirlo si les gustó.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y llegar hasta acá. En el próximo episodio contaremos experiencias con algunas posesiones. Y no precisamente de personas. ¿Alguna vez han experimentado un encuentro o suceso con algún objeto embrujado? Pues esta sombra sí. Y nos cuentan cómo fue. No se pueden perder el siguiente episodio. Y ahora sí, se despiden Freddy, Eva y Joshua. Bye. Adiós. Hasta la próxima.